0: Hola, soy Luis y de mi voz escucharás los relatos más terroríficos, historias de crimen real y temas de ocultismo o sin explicación cada semana. Espero que tu corazón sea lo suficientemente fuerte para soportar el relato del día de hoy. Sin más dilación, les doy la bienvenida una vez más a Desnochado Podcast. Hola, yo sé que me fui durante mucho tiempo, pero creo que es momento de regresar. Como en muchos lugares se dice, creo que todo se da a su tiempo y para mí creo que es tiempo de volver. De volver a ser parte de esas historias que llegaban a sus oídos y que por lo que veo en todas estas reproducciones les siguen gustando. Me fui pero necesitaba ese tiempo. Les puedo contar que dediqué mucho de ese tiempo a proyectos personales que realmente no sé si algún día tocarán la luz, pero que me enorgullece haber realizado. Necesitaba más motivación para seguirles reproduciendo material de calidad y no solo crear por crear. Así que les pido una disculpa por el abandono y les agradezco por todo el amor que le dieron esos episodios que había dejado aquí. Pero bueno, basta de mucha charla y vamos a darle... Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que al igual que yo me hayan extrañado tanto como yo a ustedes. El día de hoy les contaré sobre un tema que llenó mis días de trabajo, de suspenso, intriga y miedo. Cuando aún solo era un joven egresado que perdía el tiempo en su lugar de trabajo, escuchando en sus audífonos este tipo de historias. También debo de agradecer a un canal de YouTube y a dos narradores increíbles de este género, por ser los principales personajes que me involucraron en hacer este tipo de contenido. El canal es Mundo Creepy y los narradores son Masketman y Nightcrawler a quienes mando un gran saludo y les dedico este capítulo como agradecimiento. También quiero que sepan que este capítulo tiene todos los derechos reservados a los escritores de estas historias de las cuales hoy yo seré su narrador. Pero no los aburro más y les recomiendo que apaguen las luces, se coloquen unos audífonos y me dejen sumergirlos en estas aterradoras historias. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar, creo que debo de explicarles qué es un creepypasta y por qué me volví tan fan de este género hace algunos años. Los creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de Internet, como foros, blogs o videos de YouTube con la intención de asustar o inquietar al lector, cuyos límites entre realidad y ficción permanecen difusos. Son parecidas a las leyendas urbanas, aunque no siempre tienden a tomar la forma de texto escrito o narración. Algunos vienen en forma de imágenes, videos o quizá videojuegos, supuestamente encantados. Los Creepypastas podrían considerarse literatura de temática aterradora, pero escrita por aficionados. Creepypasta es un acrónimo de la palabra creepy, aterrador en inglés, y copypasta, el nombre proviene de la jerga de internet copy-paste, que se refiere al texto que ha sido copiado y pegado por los usuarios en los foros de discusión en múltiples ocasiones. El término fue acuñado en una red de internet llamada 4chan alrededor del 2006. Los orígenes exactos del creepypasta son desconocidos. Las primeras creepypastas generalmente se escribían de forma anónima y se publicaban rutinariamente, lo que dificultaba el estudio de la historia del género y el determinar si la publicación es real o ficticia. Esto último hace que no sepamos de manera correcta ni concreta si lo que catalogamos como creepypasta puede ser solo una historia inventada o hasta cierto punto, una historia real. Ahora que conocemos un poco sobre qué son los creepypastas, pasemos a alguno de ellos. Me quitaron a mi pequeña... Hay momentos en la vida de una persona que se quedan marcados en nuestra memoria como un tatuaje. Situaciones que podemos reproducir en nuestra cabeza como si se tratase de películas, una y otra vez, con una cantidad de detalle que puede resultar fascinante. Uno de esos momentos fue cuando conocí a mi pequeña. Ya había escuchado a muchas personas hablar de esa sensación del momento en el que las ves por primera vez, y ella te ve a ti. Ella no sabe qué está pasando, pero sientes una conexión inmediata. Te enamoras a primera vista y juras que vas a protegerla sin importar lo que pase. Nunca llegué a casarme. La idea del compromiso me aterraba, pero el deseo de ser padre ese sí me calaba hondo. Finalmente llegó el día. Sentí todo el peso de la responsabilidad que me estaba esperando adelante de mí cayendo sobre mis hombros de golpe fue aterrador pero también me hizo sentir completo por unos breves instantes en mi vida me sentí feliz sin embargo llegó a mi vida otro momento que jamás voy a olvidar el instante en el que me arrebataron a mi pequeña esa mañana habíamos terminado el desayuno dos claras de huevo con un poco de fruta y jugo de naranja su comida favorita Ella estaba feliz Era un día particularmente agradable Podía escuchar desde la cocina La dulce melodía de los animales Que llevaban a cabo su rutina afuera Y entonces Noté un sonido extraño Eran pasos Incluso unas aves se callaron Me pregunté ¿Qué carajo hacía alguien en nuestro hogar? No estábamos acostumbrados a las visitas y esto sin duda era algo inusual. Ni siquiera tuve tiempo de procesar la información, pues un grito furioso se hizo presente en el lugar. Era un hombre. Un hombre que amenazaba con entrar a mi casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien querría algo de nosotros? No éramos una familia acomodada. Vivíamos al día con poca comida y era lo poco que yo podía conseguir. ¿Acaso querrían dinero? Llevarse los pocos bienes que teníamos o que quieren Pronto mis preguntas serían respondidas Cuando escuché a uno de esos hombres asegurando que se iban a llevar a mi pequeña Un escalofrío recorrió cada rincón de mi piel Y como sea que fuera la señal que mi cerebro le dio al resto de mi cuerpo para accionar Comencé a correr frenéticamente Me encerré en la habitación de mi niña donde ella se encontraba Estaba confundida, nunca me había visto tan asustado Traté de calmarla, le dije que todo estaría bien, aunque en el fondo yo sabía que eso era mentira. Lo siguiente que ocurrió me hizo dar un sobresalto, pues alguien estaba golpeando ferozmente la puerta de entrada. La madera crujía, con cada embestida. No iba a resistir mucho. Me dirigí hacia ella y le pedí perdón por no haberla protegido. Le dije que tal vez su madre había enviado a esas personas. Esa mujer nunca la quiso. Jamás la cuidó. Ni siquiera le importaba su bienestar. Pero estaba empecinada en que ella no estuviera conmigo. Lo único que deseaba era arrancarla de mis brazos. Finalmente la puerta se dio. Los hombres entraron violentamente mientras las lágrimas ya inundaban mis ojos y se arrastraban a través de mis mejillas. No pude hacer nada para evitarlo. Ella comenzó a llorar también. Su mirada me suplicaba que la salvara, que hiciera algo para evitar que se la llevaran. Pero yo estaba aterrado, no sabía qué hacer. Aunque eso no importaba, era demasiado tarde. En un solo movimiento su cuello se abrió, dejando salir una cantidad obscena de sangre. Su vida se fue apagando poco a poco, mientras yo estaba ahí, inmóvil, observando cómo esos hijos de perra me habían quitado a la única cosa en toda mi vida que me importaba. Entonces, la puerta de la habitación se abrió con fuerza. —¡Ahí está! ¡Atrápenlo! —gritó el líder del grupo. Casi instantáneamente, dos de ellos se abalanzaron sobre mí, escupiendo insultos y amenazas. Al ver el cuerpo inerte de mi niña, uno de ellos comenzó a golpearme. Sacó su pistola que tenía en su cinturón para ponerla en mi frente, asegurando que yo merecía morir. —¿Yo? Ellos fueron los que me la quitaron. No me dejaron opción. El líder del grupo se acercó a ella y comenzó a llorar. Se quitó su asqueroso gorro adornado con una placa dorada y siguió sollozando como si realmente le importara, como si no hubiera sido el perpetrador de esta horrible escena. Inmediatamente después, uno de ellos tomó mis brazos y me esposó mientras recitaba algo que yo no podía ni quería comprender, pues mi mente solamente estaba concentrada, observando a mi niña, que seguía tirada en el suelo, atada de manos y pies en una silla, observándome fijamente. Hay momentos en la vida de una persona que se quedan marcados en nuestra memoria como un tatuaje. El día en el que encontramos demasiado tarde a la pequeña Renata, el día en el que no tuve el valor de volarle los sesos a ese maldito secuestrador. Y el día en el que decidí dejar la fuerza policial. Esos son solo algunos de ellos. Mi hermano volvió después de 20 años. Mi hermano me miró y me pidió que no gritara. Apenas si pude reconocerlo con esa barba maltratada y esos ojos cansados. Poco o nada quedaba de la cara de aquel niño de 13 años. De la última vez que lo vi, ni él ni yo sabemos cómo reaccionarán mi mamá y mi papá cuando les expliquemos que ha regresado. Probablemente no lo creerán o pensarán que es algún tipo de broma. La última vez que vi a mi hermano, estaba muy feliz, pues habíamos ido a la feria con la familia. Entre los puestos de la feria había una carpa con antigüedades y objetos extraños la última vez que vi a mi hermano. Ahora frente a mí hay un hombre de más de 30 años, explicándome todo lo que vivió en estos 20 años, llorando mientras me cuenta lo mucho que sufrió, el hambre, el miedo, la soledad y todo eso que sintió durante todo este tiempo. Aún sostiene esa esfera dorada en sus manos, pero está reparada con cinta, Pegamento y hasta soldadura. Cuando la esfera se rompió no tuve forma de volver. Pasé años tratando de repararla. Me explicaba mientras sus manos temblaban. La última vez que vi a mi hermano, él tenía tan solo 13 años. Y eso, eso fue hace solo dos minutos. Antes de que según lo que me cuenta, el tiempo se detuviera al caer aquella esfera. Madriguera. Madriguera, 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 madriguera. La paletería había abierto desde las 9 como cada día Y yo estaba muy emocionado de poder ir a comprar una deliciosa paleta de limón Al entrar, noté que el olor característico de la paletería Ese dulce aroma a azúcar y colorantes no estaba presente En su lugar, había solo un extraño y húmedo aroma Como el de la ropa que ha sido guardada por mucho tiempo Me atendió como siempre Don Jacinto pero había algo diferente en él. Se movía muy lento, caminaba con mucha dificultad y su mirada estaba extrañamente perdida. Le pedí que me vendiera una paleta de limón y él solo asintió con la cabeza, sin voltearme a ver. Parecía que estaba cansado o que tenía mucho sueño. Simplemente se dirigió al refrigerador y colocó la paleta sobre el mostrador. Cuando se acercó y vi por un momento su mano, pude darme cuenta de que había algo muy raro con él y su piel algo parecía estarse moviendo debajo de ella sintiéndome un poco asqueado y perturbado traté de pagarle pero él solo se dio la vuelta y volvió a la parte de atrás de la paletería yo volví a casa un poco extrañado con la actitud y el aspecto de don Jacinto pues nunca lo había visto comportarse de esa manera tan errática en todos los años que tengo de conocerlo Tratando de no pensar demasiado en eso, me dispuse a comer mi paleta mientras veía caricaturas. Esa misma tarde, las cosas comenzaron a ponerse aún más raras para mí. De la nada, empecé a sentirme extraño, un poco enfermo. Comenzó como un leve dolor de estómago, pero rápidamente escaló hasta convertirse en un malestar general. Para las seis de la tarde, ya estaba sintiendo el peor dolor que había experimentado en mi vida. Pero no se trataba de un simple dolor de estómago, me dolía también la cabeza, sentía punzadas constantes en los oídos y lo peor de todo era mi piel, pues me picaba de una manera insoportable. La comezón que sentía no podía quitarse con nada. Con horror, observé mis manos y en ellas, o más bien, debajo de ellas, creí ver por un momento el movimiento de algo arrastrándose por debajo de mi piel, entre mis tejidos. Esto me hizo recordar a don Jacinto A lo que había visto más temprano en esa piel pálida y frágil Moviéndose de una manera extraña Y entonces, el terror me invadió Cuando le expliqué a mi padre Cómo me sentía De inmediato su primera pregunta fue la más obvia Quería saber si yo había comido algo durante el día Algo que pudiera haberme provocado ese malestar Casi llorando Le dije sobre la paleta de limón que me había comprado esa mañana Mi padre me tomó del brazo y me dijo que fuéramos hasta la paletería para hablar con don Jacinto, pues creía que podía haberme vendido una paleta en mal estado. Quería asegurarse de que ese fuera el motivo antes de llevarme al hospital para tener toda la información necesaria para los médicos. Cuando llegamos al establecimiento notamos con extrañeza que el lugar estaba rodeado de una pequeña multitud. Se trataba de algunos padres de familia bastante preocupados y unos de ellos al igual que mi padre estaban acompañados de sus hijos, los niños, igual que yo, sentían un horrible malestar con los mismos síntomas, todo lo que tenían en común era haberle comprado alguna paleta o helado a don Jacinto ese mismo día. Los adultos estaban furiosos, tocaban las puertas y las ventanas del lugar tratando de hacer salir al hombre responsable de esta extraña enfermedad, la paletería ya estaba cerrada. Y como don Jacinto no respondía decidieron abrir la puerta a la fuerza, pues llegaron a pensar que el anciano se estaba ocultando para no hacerse cargo responsable de sus prácticas insalubres. Una vez que lograron romper el candado y estuvimos dentro del lugar, todos nos quedamos congelados de horror, pues en el suelo estaba don Jacinto, o más bien, un cascarón de huesos y piel que solía ser el amable anciano. Su piel estaba repleta de pequeños agujeros de los cuales sobresalían puntos de color negro. Estaba muerto, pero su piel palpitaba y se movía de una forma perturbadora. Sus ojos eran solo dos agujeros vacíos y su boca estaba abierta en una mueca de horrible sufrimiento. Mi padre tomó una escoba que se encontraba tirada a una esquina del lugar y con ella se acercó lentamente al cuerpo del Señor y guardando su distancia, decidió moverlo levemente usando el palo de la escoba para saber si es que aún, en esas condiciones, el hombre podría seguir con vida. Apenas el palo hizo contacto con su cuerpo, todos nos dimos cuenta de lo que ocurría. Aquellos puntos negros dentro de los diminutos agujeros de su piel no eran sino pequeños insectos parecidos a cucarachas que salieron corriendo desde adentro en una explosión asquerosa de pequeñas patas y antenas. El cuerpo del hombre se había quedado vacío, dejando ver que no era sino un saco de piel relleno de esas asquerosas criaturas, mismas que comenzaron a esparcirse por todo el lugar haciendo que todos ahí saliéramos corriendo aterrados, mientras los insectos lo cubrían todo, paredes, árboles e incluso trepando encima de las personas. Ahora mismo estoy en el hospital junto a otros 14 niños que al igual que yo, apenas si pueden moverse por el dolor y el intenso calor que sentimos debajo de la piel. No somos los únicos. Nuestros padres, otros vecinos e incluso algunos médicos han comenzado a presentar síntomas similares en las últimas horas. Todo parece avanzar demasiado rápido. En menos de 24 horas, estoy seguro de que estaré muerto, igual que don Jacinto y que mis padres. Esas cosas están caminando ahora mismo debajo de mi piel. El dolor que siento, según los doctores, es provocado básicamente por las pequeñas larvas que se están alimentando de mí desde dentro. Eso fue lo que ocurrió al anciano de la paletería. Y es también lo que nos va a ocurrir a todos. Los noticieros ya lo están cubriendo y el mundo entero ha entrado en pánico. Todo ha ocurrido demasiado pronto. Al parecer, esas cosas pasan de su etapa larvaria a la adulta en cuestión de horas. Se alimentan de la carne y la sangre de las personas, y cuando están listas, pueden salir al mundo a través de agujeros en la piel. Cada vez me puedo mover menos. He perdido la vista casi por completo. Puedo sentirlos dentro de mis ojos devorando lentamente mis globos oculares. Están también dentro de mi lengua y de mis oídos. Pronto dejaré de sentir y de pensar. Esas cosas me mantendrán vivo el mayor tiempo posible hasta que hayan madurado lo suficiente. Pronto, dejaré de ser una persona para convertirme en una sim. Y bueno, esto solo fue un pequeño capítulo o en un episodio que yo ya tenía escrito de tiempo atrás y con el cual decidí darme un espacio para relajarme contándoles algo. Espero de verdad que les haya gustado. Les pido que si les gustó lo compartan con sus amigos y personas que sepan que gustan de podcast de este tipo. También les recomiendo que sigan nuestra página de Facebook, desnochado podcast oficial. Pero bueno, lamentablemente el capítulo de hoy ha terminado. Espero que tengan una semana excelente. Mi nombre es Luis. Hasta pronto.